0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para com fome. Oh, chefe! Porque o chefe é que sabe. O ansiado momento em que voltamos a ter uma edição do Chefe é que Sabe com Tiago e Manuel Santos em estúdio.
1: Bravo! Bem-vindo, bem-vindo. bem, -vindo, bem, -vindo. bem -vindo,
0: volta, chefe. Não, estamos, estamos ansiosos estamos ansiosos como é óbvio muito entusiasmo, <risos> entusiasmo na voz dele super eu. calmos estamos Sim. muito ansiosos até porque hoje, trazemos trazemos um convidado especial é verdade é um não está sozinho é as hoje, trazemos um, para ti. o Bruno Xavier uh, e quem é que é o bravo, Bruno Xavier também. bravo, bravo. Obrigado. É. É o Bruno ele próprio não sabe, só tem uma pequena crise de identidade Sim. Mas nos últimos anos tem sido uh, O meu chefe favorito Até porque é o meu braço direito O chamado subchefe para a maior parte dos chefes Para mim é o meu chefe uh, Ele é que trabalha e eu é que fico com os louros Portanto é uma relação que me parece ótima E que eu gostava de manter E o Bruno Adoro. vai fazer parte deste novo tomo Que nós gostávamos de trazer aqui Algumas pessoas que é são, são muito relevantes para, para a cozinha portuguesa uhum. E para a cozinha no mundo E uh, percebermos um bocadinho o que é que as motiva Para cozinhar, porque se o chefe é que sabe e eles também são chefes, fará muito sentido ouvirmos o que têm para nos dizer e aquilo que podem atribuir e podem conferir ao nosso programa. Bem, o Xavier uh, já o Xavier, queres dizer olá às pessoas em primeiro lugar? Se calhar.
1: Não, olá a todos, eu sinto que já fui apresentado da melhor maneira, sou a pessoa que trabalha prazer.
0: <risos> Isto não é bem verdade, o Xavier, o Xavier de facto é uma pessoa muito importante, é mais do que um colega de trabalho, é mais do que, mais do que, do que apenas o meu subchefe é a família, é como se fosse um irmão, é uma hum. pessoa em que eu confio absolutamente e é uma oh. pessoa que faz muito, muito muito parte do meu sucesso e da minha criatividade do ponto de vista profissional, principalmente no tomar conta da minha criatividade. E, portanto, o que vamos falar aqui hoje um bocadinho é o Xavier, rapidamente, vamos dar a conhecer aos nossos ouvintes e, nas próximas semanas, vão poder acompanhar aquilo que é o percurso do Xavier comigo, onde vamos contar algumas histórias muito interessantes que passaram nas nossas cozinhas e, mais do que histórias interessantes que se passaram nas nossas cozinhas, vamos falar sobre comida, sobre pratos, sobre a forma como os construímos e também passar essa, essa informação para quem nos está lá a ouvir em casa. Hoje, uh, Xavier, tu, tu, tu não eras cozinheiro, tu eras dentista, não É.
1: É, eu tirei a minha licenciatura na, na Faculdade de Medicina Dentária, comecei pela, pela licenciatura da GAO e depois cozinha sempre foi uma coisa muito transversal à minha vida. Vim da Quinta do Anjo, uh, o meu avô era agricultor, a minha avó também trabalhava com as coisas da terra uh, e estava muito habituado a essa dinâmica. E depois, à medida que fui crescendo, um bocadinho por necessidade comecei a fazer a minha própria comida para uhum. mim. E comecei a tomar o gosto. Tudo assim muito básico, qualquer Sim, adolescente. Aquele essa... arroz primavera e aquela carbonara nata, aquela com, a... com natas. A é. carbonara com natas. Tal e qual, a carbonara com natas. E à medida que o tempo foi passando, comecei a tomar mais o gosto. E tinha muita piada com a minha mãe de dizer: Ah, eu agora estou na faculdade em Lisboa, mas espera pela minha crise de meia-idade que não vai ser um Porsche, vai ser mudar para a cozinha. Uh, e chegou o dia em que eu me passei e disse só: pá, não vai ser aos 40, vai Sim. ser agora em setembro. E, e foi. E entrei, e segui e, e continuei. E gostas muito? E gosto bastante. Começou tudo por ser muito aquela coisa que acho que muita gente que começou na área da, da, da cozinha se relaciona: Que foi o gostar de juntar amigos, juntar família, Sim. juntar. dar de dar comer àquelas pessoas e ver aquelas carinhas de felicidade. Hum. Uh, e começou nessa adolescência de começar a querer procurar as coisas e por falar na carbonara com natas. Depois o pessoal vinha comer à minha casa
0: Porque na minha casa comia-se carbonara com ovo O Pronto. escândalo na altura Para uma
1: criança de 13
0: anos E portanto, só para dizer aos nossos ouvintes Que se o Xavier conseguiu, qualquer pessoa consegue Portanto, ainda vão o tempo Podem ter uma vida de sucesso na cozinha uh, Porque de facto é possível, é possível. Uh, Xavier, eu tenho aqui que perguntar que tem a ver com, com pratos não é? Portanto, tu vens de um mundo em que não tem nada a ver com a cozinha Que é o mundo de salvar os dentes Depois vais para o mundo de estragar os dentes, os dentes estragar É, os é dentes. um
1: plano que eu organizei com os meus colegas Do curso anterior comissão, ah, a comissão a comissão, tem ser,
0: Tipo o cartão dos frangos Cada vez que fala um cliente novo Ele recebe um carinho e tem uma limpeza do tarte grátis Isso é isso mas, mas a minha questão não é essa, é, é como é que é a perspectiva de quem salta do mundo de fora da cozinha e entra no mundo da cozinha e tem contacto com uma versão não tão romantizada da construção de alguns pratos como nós fazemos que é, por vezes não fazemos os pratos porque são só amor ou paixão ou o que quer que seja, mas muitas vezes construímos comida porque é aquela que é fazível do ponto de vista comercial e que nos permite agilizar o serviço, claro. e portanto este clash, este, 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 este combate e este embate entre estas duas realidades, acaba por ser também muitas vezes interessante na construção daquilo que são as identidades dos pratos Aliás, só por isso é que a carbonara começou a ser feita com natas <risos> E não com ovo Porque nos restaurantes provou-se extremamente difícil Fazer a carbonara com ovo Sem que o ovo coagulasse totalmente antes de chegar à mesa E parecesse ovo mexido uhum. E então o malta pensou hum, O que é que tem a textura de ovo cremoso? Ah, nata cremosa E começou-se a juntar, como se fazia Nas ovos mexidos franceses E se faz muito frequentemente Um pouco de nata E então começou-se a juntar nata no ovo Até que houve uma altura que já não tinha ovo Só tinha nata É como o bolo de arroz, não é? Que, que quase não, não leva farinhas de arroz é? Na Pronto. maioria das pastelerias. Ou... Ah, isto não era para Dizer, o pastel de nata que nem se quer nata Pois é verdade Mas não. o pastel de nata não leva nata à questão aí ou o bolo de vamos não entrar por aí Ou aquelas famosas albongas de cavalo Que nem sequer dizia que tinha cavalo na embalagem Nem vamos sim, falar sim, de marcas, sim. não é? Mas que são, Ai, que são fantásticas sim. 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 Xavier, mas, mas quais é que são uh, Partilhar aqui com os nossos ouvintes Que é os teus pratos favoritos O que é que tu mais gostas de comer Eu sei que vamos ter um episódio uh, daqui a 4 semanas Eventualmente que fala daquilo que gostaste mais de criar uh, Ou que nós criámos em conjunto sim, sim, sim. Mas, mas o que é que tu gostas de comer O que é que, o que, é que, o que, é que te motiva eu aprendi
1: a comer tudo, eu era uma pessoa que era muito esquisita com a comida e acho que desde que comecei a ganhar aquele gosto agora limpo tudo à frente, sem Sim. stress, mas há uma coisa que nunca, nunca, nunca vai sair, que é as lulas da Dona Sonia, que é a minha mãe. Queria ah, dar um também à mãe. Que é... Como, como é que são as lulas da Dona Sonia? Ah, são incríveis, são as melhores lulas recheadas que eu já aprendi ah, e bem. adoro. Adoro é aquele Sim. refogado clássico Ótimo, em que uhum. ela depois junta O tocinho, junta uns enchidos uhum. Muito aporreiros, puxa aquilo tudo Deixa o caldinho, o vinho branco Para Fica ali a, a, a tirar a lentamente Aquilo a apurar tudo Aquilo eu estou no quarto a dormir, no andar de cima Já consigo cheirar as luas a serem cozinhadas cá em baixo, Fico passado logo Já venho a correr depois, pega as luas Recheia tudo com aquilo, volta a pôr dentro Ai, do molho maravilha. Volta a deixar estofar uma data de tempo Aquilo é incrível a Acompanhado
0: de é. um purêzinho, purêzinho de batata Claro ou um arrozinho para molhar no, Para ensopar ali o molho Para, sou para mais todos para os nossos ouvintes, já sabem, Quinta time. do Anjo não, não Rua, Rua João, Paulo II terceiro <risos> é, é divino, é divino É só reservarem Podem lá ir bater à porta que a Dona Sónia Ainda assim ela tem bom feitiço Ela não vai ouvir isto Sim, já sabe. Ela tem bom feitiço, vai-vos fazer as melhores Lulas Que já provaram na vida Ai, que Mas não só de Lulas vive, vive um homem Não é isto, antes de na Quinta do Anjo Também é uma ligação ao okay, queijo que é relativamente Totalmente.
1: efetiva eu venho, eu venho da Quinta do Anjo, venho da terra Que é o terra do pão queijo é e vinho, inclusive, hum. temos a nossa festa que chama a festa do pão, queijo e vinho. Uh... Nós
0: não gostamos nada de queijo aqui, nesta... nada de vinho, sim. Ainda bem que só gostamos <risos> vinho. Não é? e a já não Karina Jorge disse: que Nós não gostamos de queijo. eu também sou
1: oriunda <risos> da terra do vinho, ora bem, que é isto. Sim,
0: é verdade. Eu lancei um boato que já tem 4 anos que alega que a Karina Jorge tem um problema de dependência com o álcool, <risos> mas que é inteiramente falso. Eu estou só a dizer, eu estou só a deixar aqui para ficar registado que é inteiramente falso. E que é meramente especulativo da minha parte Para, para efeito de piada é Quem tem um problema com álcool é o bacalhau
1: ah, <risos> e, portanto... Eu só tenho com margaritas <risos> É o é bacalhau possível, tem um problema -te. com calças
0: é, só, é o único problema que o João tem O João é, é fomentador de calções Mas de calções também se comem muito bem Alguns pratos da Quinta do Anjo tradicionais Olha, há um que eu gosto particularmente Que descobri há pouco tempo e que é um restaurante que faz E permitam também aproveitarmos este espaço Para divulgar quem está a fazer projetos interessantes Que uhum. é um restaurante muito pequenino chamado Casa das Codornizes Que fica em Palmela E que recupera algumas receitas antigas de codorniz Mas essencialmente uma que eu gosto muito Que tem origem na zona da Quinta do Anjo Que é o chamado Coelho guisado a moda da camponesa de Palmela, que é engraçado naquela região, quase tudo vem da Quinta do Anjo, mas é tudo Palmela, não é? É tudo engraçado. Na nomenclatura. <risos> Uh, que é um coelho, um coelho selvagem que é guisado com feijões, tomate, vinho, moscatel, uh -huh. e que fica a reduzir muito lentamente e fica com caldo charposo, cremoso e que depois é ligado com um pouco de repolho, cenoura ripada e servido com um pouco de arroz e vou-vos dizer que é das coisas mais deliciosas que eu comi nos últimos tempos. E é absolutamente, absolutamente uh, fazível para um restaurante, até porque tem o nosso amigo Coelho, que é extremamente saudável e delicioso para nós comermos. Mas, mas, mas mais coisas, ver o que é que se come mais na quinta do anjo? Ou melhor, o que é que tu comias radicalmente, o que é que tu procuravas comer quando não eras cozinheiro e o que é que mudou quando resolveste ser cozinheiro?
1: Eu acho que não mudou muita coisa. Eu acho que os ingredientes mantêm-se, eu acho que nós só aprendemos a ser mais dinâmicos e trabalhá-los de outra forma, à medida que vamos estando na cozinha. Uh, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de comer quando era pequeno, que caminhava, fazia muito bem, eram as iscas. Adorava uhum. comer iscas e depois foi só uma questão de ir afinando, porque era aquela coisa muito básica de pôr um bocado de sal, um alho, um bocado de vinho mas agora fazer uma marinada melhor uma, uma coisa com mais sabor de cozinhar de forma diferente eu acho que a nossa identidade mantém-se muito à volta dos ingredientes que nós conhecemos e que sabemos trabalhar acima de tudo e depois é ir a ir apurando isso com todas as técnicas e com as nossas vivências hum. e dos lugares onde passamos
0: Deixa-me só perguntar-te uma coisa Houve uma coi há alguma coisa ou algum conjunto de pratos ou um prato apenas que tu comias antes de trabalhar em cozinha e depois de começares a trabalhar em cozinha deixaste de comer porque achaste que aquilo não fazia sentido Ou estava mal confeccionado Qualquer coisa assim desse género
1: Eu acho que não E eu acho que não porque há sempre um ajuste de expectativas Por exemplo hum. Eu acho que há uma coisa que nós temos que fazer Que é perceber até quando nós comemos fora de casa Onde é que nós estamos a ir Por exemplo, Sim. eu não me identifico muito com as pessoas Que vão uh, Uma tasca, que é uma coisa que eu adoro fazer E que depois queixam-se porque não é Um prato que parece que foram um restaurante Michelin Mas certo. não é esse o objetivo certo. da tasca nós temos que ajustar as nossas expectativas à realidade. Eu adoro estar numa tasca, adoro estar num restaurante que seja mais fine dining, mas é percebermos qual é a proposta onde nós nos estamos a inserir. Uhum. E eu acho que isso é que é a parte importante. Portanto, eu nunca deixei de comer nada, eu simplesmente ajustei as minhas expectativas à realidade da proposta em que eu, em que eu me estava a inserir.
0: Sim, isso acontece-nos muitas vezes quando os clientes chegam ao restaurante e dizem eu queria um tartar, mas por favor, bem passado
1: Não, não, é, não. sabem do que estou a falar, não Aconteceu é? Aconteceu num restaurante, nós tínhamos uma salada de atum com atum fresco e a senhora foi reclamar, ela por acaso yeah, era exatamente. estrangeira, portanto não quer pisar agora nos portugueses e ela veio reclamar diretamente connosco que nós não lhe tínhamos avisado que o atum era fresco porque ela queria atum enlatado
0: Ela queria atum enlatado? Sim, sim ela ficou indignada porque nós servíamos juntamente com a salada uma aposta de atum fresco decorado, um atum dos Açores maravilhoso, sabes daquele cremoso. Quem me dera, por, é, por amor de Deus. Deus. Quem me dera. E a senhora estava muito indignada, mandou para trás a dizer, não me avisaram que era, não era atum em conserva. Eu não gosto de atum que não seja em conserva. E está tudo bem. Eu Sim, está tudo eu sou bem, não gosto, não, gosto, eu não come. Eu Eu o atum em conserva não suporto. Epá, é eu acho que há bom atum suporto. em conserva, João. Há ah, muito bom atum em, é em conserva, atenção. Eu uh... tenho mente aberta suficiente para... Tentar provar esse atum em conserva que vocês dizem que é bom. Há ah,
1: muito bom, é, muito eu fico numa lasca absolutamente maravilhosa. Há, há mesmo bom. Agora, um atum fresco é um atum fresco. Claro, claro. Não claro é? Que Caramba, não é como se elas estivessem em casa a fazer uma, uma salada não, de atum. Mas...
0: <risos> salada russa. Sim. É, essa é a parte que nós sofremos mais, é quando temos clientes que nos pedem coisas completamente estrambólicas e
1: mirabolásticas. Mas a pessoa até pode perguntar, agora, pedir a salada de atum na esperança que seja
0: atum enlatado? Não, não. Eu acho que melhor do que essas são aqueles clientes como nos aconteceu que tens um cliente que senta se a reserva para o teu restaurante manda 30 e-mails a reservar fala sobre a hora, sobre o tempo e de repente senta-se à cadeira é e diz assim ah, só para avisar que eu sou alérgico ao inox, eu não posso comer nada que tenha estado em contacto com inox Sim. ora bem <risos> quando isto acontece Confesso que fica um bocadinho mais complicado de gerir de parte das pessoas que estão na sim. cozinha. E se calhar é o grande desafio que tem muito mais a ver com a alteração dos produtos, sim. mas sim com a consciencialização das pessoas. Que eu nesse dia tive que ir a correr aos chineses comprar facas de plástico <risos> para conseguir fazer um prato para a senhora comer, não é? Uh, e foi muito difícil. Eu penso como é que ela fará com as maçanetas das portas uh, ou com os fará, corrimões puxa, do metro. Puxa, puxa a manga para a frente não, e está tudo bem. Porque ou
1: aquela pessoa que aparece e disse uma vez que ah, eu não como carne, sou estariana, sou... mas também não como mariscos, não como nada de peixe quase vegan, sou alérgica a mil e uma coisas, não como grão ou feijão não sei o que, e no fim diz o que é que me recomenda? E na minha cabeça, é que é o que outro eu preferi. É mas é muito difícil. É não, mas aí acontece, eu recomendo-lhe um táxi para casa. Eu, eu, eu dizer é, é difícil.
0: É. Sim. E recomendamos recomendamos táxis. Ou alérgicos a cebolas <risos> e alhos, não é? Ah. é? Sim,
1: que não é a base da nossa. Não, não é.
0: É. Que é um bocadinho. Bem, mas, mas paremos de nos queixar desde, de, dos nossos clientes, não as pessoas vão achar que nós vamos fazer só o queixume delas quando ela podem forem é ter estar... alergias,
1: só avisem antes, por favor.
0: Sim, é. exato. É. Sim, é. Sim, hoje em
1: dia já não há desculpa, eu acho.
0: Eu só acho que há uma recomendação que é nós usamos os telemóveis e as redes sociais para tudo, inclusive para ouvir o nosso mercado maravilhoso podcast e o nosso programa, uhum. mas também seria muito interessante nós começarmos a fazer um bocadinho de curadoria antes de ir ao espaço, que é, se eu gosto de rock and roll eu não vou para um, para um baile de música pimba, porque sei que vai ser desfasado daquilo que é a minha necessidade, e como a gente e os restaurantes têm todos os menus plasmados na internet, se calhar seria interessante nós pesquisarmos antes de irmos a um determinado local e perceber se ele se adapta às nossas necessidades alimentares Sim. nomeadamente, se eu só como pedras da calçada se calhar devia ir para um jardim público em vez de ir ao restaurante, não é? porque quando aparece em pessoas que são vegan, mas não comem alho, não comem cebola, são intolerantes ao glúten, à lactose uh, e aos fungos que andam no ar, fica um bocadinho difícil de nós satisfazermos a vossa necessidade. E portanto, a minha primeira recomendação é: uh, vão comer aos nossos restaurantes, como é óbvio, mas avisem uh, atempadamente se é possível suprir as vossas necessidades alimentares especiais, porque senão podem morrer na nossa mesa, não é? Que às vezes acontece não isso, dá porque, jeito. porque as alergias são complicadas. Não é que eu não consiga depois fazer uma boa cabidela ou um desmancho ali no instante, mas é pá, o ideal seria. Seria não irmos para esses, para esses extremos E nos próximos episódios vamos falar exatamente isso De histórias curiosas, tanto dos, dos cozinheiros Que existem, que passaram na nossa cozinha Não vamos falar em nomes, não podemos falar em nomes Naturalmente, mas falaremos <risos> também Dos cozinheiros que passaram da nossa, nossa cozinha E falaremos de clientes muito inusitados Que nos apareceram com alguns pratos uh, Um bocadinho diferentes E vamos falar dos pratos que nós criámos em conjunto Nesta nossa relação que não é só de amizade É de amor efetivo e de broderagem, broderagem. Com, com, de broderagem. Esse, uh, E que já estamos juntos Há oito anos e que continuaremos Muito sólidos pela frente no caminho Aliás, a chave do meu sucesso é o Xavier é E é por isso mais que ele longa. hoje também então... <risos> <risos> Exato. Não, E por muito, né? que passou de duas semanas Para oito anos Exato, uh, E portanto, eu acho que os próximos episódios Vão ser muito divertidos para quem nos está a ouvir E vão gostar imenso carinho e João, uh, mais uma vez obrigado por estarem cá connosco oh, Obrigado uh, hoje. Oh, Obrigado Gostei imenso de ter ouvido.
1: Muito obrigada. Nós também gostámos e obrigada pelo convite. <risos> Estás de volta então na próxima semana. Tiago Emanuel Santos no Chefe XA.